0: A Semana Política, com Marco
1: Rudiger. Eu percebo que o nosso colunista de política do Revista CBN mudou, está mudando um pouco o seu cenário. Você sabe que desde a pandemia, Marco Rudiger, os cenários viraram também protagonistas dos nossos quadros, né? Tá mudando aí as coisas. Boa tarde.
0: É isso aí, Petra. Tô, Tô numa série de mudanças aqui. Então... É... Estou preferindo lugares mais claros dentro do apartamento, com vista para a lagoa, para a montanha tá e tal. O Rio certo. de Janeiro tem, tem essa coisa e tem que aproveitar. Então. Tem esse
1: benefício, né? tem que aproveitar mesmo. Ô, Marco, quem mudou também, quem está mudando também, é a base bolsonarista, né? Abandonou aquela, aquele discurso mais golpista, é, bem reacionário, e está se movendo... Dá para a gente falar que está se movendo para uma oposição mais clássica, Marco?
0: É, não, certamente, assim, eles, é, a, a base da extrema-direita, a base bolsonarista no Congresso, ela, nesses últimos, nessa última semana, principalmente, ela, ela voltou a, a agir de uma forma bem forte, sustentada, mas abandonou aquela discussão, basicamente, contra o STF, contra a eleição, assim, meio que, entendem isso já como fato consumado, não tem muito, muito, como capitalizar em cima disso mais, dessa, disso então teve uma desmobilização nesse sentido e resolveram, e eu acho acertadamente, fazer uma uma, uma disputa em cima de, de temas da pauta do governo, em temas da, da, da gestão do governo, bastante mais é, 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 forte né, nesse sentido, mais programática, mais, mais de ideias, né, assim é, dentro, obviamente, do... do, do do rol de ideias que eles têm. Mas o fato é que eles, eles tentaram protagonizar isso, mas eles foram absolutamente atropelados pela questão das joias, né? eles estavam estavam assim uma estratégia era, era dar um impulso, impulsionar digamos assim a imagem da michelle e, a partir dali preparar a volta do bolsonaro mas a questão das joias foi devastadora na minha opinião ainda vai render muito contra eles isso daí gerou problemas gerou desgaste inclusive na dos próprios partidos que apoiam forma essa base bolsonarista né então eles estão tendo que explicar uma situação bastante difícil de ser explicado. Isso daí deu um fôlego para o governo Lula, que eu acho que foi muito importante.
1: E, Marco, é possível se falar, então, dessa, dessa tentativa é, de construção de liderança é, política, vamos, vamos colocar assim, no campo conservador, é, na figura da Michele. Né? A uhum. gente trouxe mais informações aqui, vem repercutindo durante todos os dias é, a respeito dessa questão das joias. E que pega também, me pega também num ponto que a gente cobre tem que cobrar, seja de qual lado for, mas muito da questão da coerência. Não dá mais Sim. tempo para falta de coerência, seja em qual espectro político for. Então, eu queria, que você, eu queria me ater um pouquinho a essa questão da tentativa da construção dessa liderança política em cima da imagem dela. Seria o que uma, uma, uma imagem é, feminina na, na, no espectro conservador né, da política. É, e como é que isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais à luz do que do que aconteceu essa semana.
0: Olha, isso eu acho uma coisa bem interessante, porque o eleitorado feminino assim, né, teve uma importância enorme na eleição é, e jogou um peso ao final muito grande a favor do Lula. Né, é, era nítido em todas as pesquisas e também em é todos os debates que se tinham nas redes. Né, e eu acho que isso meio que caiu a ficha em que ali foi um dos grandes erros, digamos assim, do Bolsonaro fora a questão da, da, da vacina, etc., enfim, basicamente a questão de gênero. Também como tratava algumas categorias, especialmente jornalistas, aquela agressividade toda, mas a questão de gênero acabou sendo um ponto muito forte. Então, faz, faz muito sentido trazer a Michelle, que, tem, que, que representa os, a mulher dentro dessa estrutura conservadora, né? dentro de um discurso conservador, para um protagonismo maior. Ela tem um certo carisma, né? enfim, ela, ela, ela tem uma imagem, digamos assim, é, boa, interessante, midiaticamente forte, então fazia todo sentido esse negócio. E isso, eu acho que, que traz um, um elemento novo, né? digamos assim. Ao reconhecer, você tem Simone Tepet, você tem a Janja, você tem uma série de mulheres que estão protagonizando os diferentes campos políticos. Então, obviamente, ela é uma opção, ela é a grande, digamos assim, opção, foi a primeira dama e tal, mas essa história que, que aconteceu essa semana, ela foi muito complicada. E o que eu acho interessante é o seguinte, eu estava ouvindo agora há pouco né, o Lula falando aqui na CBN, né, e, e é interessante, porque ele diz assim, não, não falta dinheiro, vocês podem fazer e tal, mas tem um problema, porque falta máquina. A, a, o governo ainda tem, tem, tem uma quantidade imensa de cargos que não foram preenchidos, né, isso gera lentidão na máquina, né? É claro que eles, eles receberam uma estrutura de Estado que estava bastante complicada, né? Isso tem que ser dito também. Ele a herança que houve do bolsonarismo para o novo governo foi uma herança em termos de gestão bastante difícil. Ele mas eles estão perdendo tempo em, em conseguir fazer a máquina avançar com com a velocidade devida, né? Isso dá espaço para crítica da oposição, né? O que fez com que esse episódio acabasse sendo importante, porque deu fôlego para, esse, para o governo poder fazer o discurso dele, criar a narrativa dele, e, a partir daí, tem mais, um pouco mais de tempo para poder é, se estruturar e, e avançar suas agendas.
1: Marco, queria falar um pouco da política nas redes e um pouco da repercussão de posturas, frases absolutamente infelizes de alguns parlamentares... É, vamos, eu queria que você falasse um pouco desse humor e das repercussões nas redes, é, em particular aquela fala do deputado Nicolás Ferreira é, sobre causas trans em, em plenário eu, eu fico me perguntando um pouco ainda mais com as redes sociais é, ainda mais com com essa, com essa divulgação, né, com essa democratização da informação uh, a noção do papel que um parlamentar tem do seu papel e, e o que a gente observou nas redes nessa semana em especial. Eu queria que você comentasse, falasse um pouco do que, que repercutiu, do que, que é, foi gritante e, e como é que essa política ela é feita nas redes. Eu tenho a sensação que é feita, inclusive, para reverberar nas redes, mas que conteúdo é esse? né
0: é, Pois é. Assim, o que acontece, Petra, assim, é, pela nossa perspectiva, né, é que o uso dessas pautas identitárias, né? elas, elas 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 assim elas são fundamentais, obviamente, né, mas elas também são muito divisivas. Então o que acontece é que os grupos conservadores e aí eu acho importante, obviamente, a direita a extrema direita, evidentemente, até pelo seu tipo de eleitorado. Né? Elas, elas têm que ser fiéis à sua base então elas repercutem muito isso negativamente, mas o conservadorismo nesse caso de identidade de, identidade de gênero é, é, pauta trans, etc isso não é só na direita que existe suas idiosincrasias, entendeu? porque o conservadorismo ele, 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 ele perpassa no campo cultural vários campos assim, várias bolhas, digamos assim e, então, isso é um problema que vai um pouco além só da dinâmica estritamente partidária. Então, isso é um problema. Então, uma, quando acontecem manifestações desse tipo, você vê é, é, o, um discurso muito de ódio, né, muito de intolerância, né, notadamente pela direita, né, mas que tem também no centro e em alguns segmentos da esquerda uma certa má vontade com isso. Né? Então, eu acho importante essa, eu, isso que eu estou frisando aqui é pelo seguinte, porque a cultura ela, ela, ela é o fator determinante na nossa sociedade hoje. A cultura e a velocidade da, da, da informação elas são tão importantes quanto a economia. Elas são tão importantes quanto, quanto enfim, as outras políticas, saúde, etc. Né? Mas a, a cultura e a informação estão determinando... as a, a valoração da, das pautas. Né? Então, de novo, a gente vê o governo dizendo que ah, tem que promover desenvolvimento, as políticas têm, o governo tem que avançar, tem dinheiro para isso. ok, Mas tem uma discussão de valores na sociedade hoje que está meio solta, meio perdida. É, por isso que eu acho importante quando o Lula fala sobre a fome. entendeu? Eu acho importante quando o Lula fala da igualdade. Eu acho que é importante quando o Lula fala que, que as mulheres têm que ter mais espaço. Mas eu acho que é ainda é muito insuficiente. Né? Eu acho que a gente viu pelas redes, por esses postos todos, a quantidade de ódio acumulado do que existe na nossa sociedade, de incompreensão do direito do outro de viver sua vida né? e sem ser sem ser xincalhado, pisado, né? e ter um respeito pela, pela opção das pessoas. Eu acho que isso... É um problema de valores que transcende os campos políticos e eu acho que esse debate é um debate substantivo que a gente deve insistir nele, entendeu?
1: E Marco, no sentido de, de debate político, de programas, o que que foi? O que que você acha que você destaca aí para essa semana? O que que foi relevante que talvez a gente deva continuar observando aí pelos próximos dias?
0: Olha, eu acho que tem umas coisas que são muito importantes, né? Porque Assim, a economia notadamente é uma coisa importante e a, e a, e a questão da, por exemplo, da taxa de juros ela ainda está muito em aberto, você vê que deu, deu uma acalmada, mas essa acalmada é até a próxima reunião do cupom entendeu? Eu, assim, se, se, eu não acredito que os juros vão subir né? mas qual vai ser a reação? Né? Eu, eu, isso certamente é uma questão que é, que é permanente porque afeta o bolso todo mundo, as pessoas estão endividadas né? o mercado não anda né? o mercado imobiliário mesmo está muito parado então, é, tudo isso, tá, a economia está tá, tá impactada e daí, novamente, o discurso do Lula, porque ele sente isso, ele sabe que o tempo joga contra ele. Mas eu acho que tem outras coisas que são importantes também que eu, eu, eu acho que deveriam ser mais observadas. Uma delas é, houve uma promessa muito grande de ampliação da participação pública nos processos decisórios da agenda política. Né? E eu acho que isso agora tem que começar a acontecer, né? Você tem várias promessas aí de, de, enfim, de, de, de espaços de debate, de, de agregação de, de setores empresariais, de setores sindicais, com setores que representam a cultura. Né? Então, isso tem que começar, de fato, a existir. Né? Então, essa lentidão do governo que a gente nota, ela, ela é um ponto fraco do governo. Eu acho que ela tem que ser é, endereçada claramente pela nova administração, porque a pauta estava começando a ser dominada de novo pela direita. Né? Então, quando você olha isso, a direita muito habilmente começou a usar a sua máquina de forma mais propositiva. Isso significa o um encurtamento do espaço, de tempo, para que o governo comece a mostrar alguma coisa. É difícil mostrar alguma coisa com poucos meses. Né? Em geral, pelo menos seis meses é o mínimo que se dá. Mas o fato que a expectativa é grande, a angústia no Brasil está muito séria. A Nossa economia não está boa.
1: Uma então, pressão, né, é uma pressão, né, Marco? É uma pressão realmente e, e totalmente muito fundamento, né? Eu,
0: eu acho que é, eu acho que é isso que, que vai, vai angustiar a a vida do país nas próximas semanas, entendeu? assim Quais são as entregas, ou pelo menos qual é a expectativa de entregas que, que, que se dá, né? Eu acho que, tradicionalmente, sempre se fala ah, o governo tem seis meses para se arrumar, eu acho que na sociedade da informação não é seis meses acho que o te... as coisas se processam em tempo real, acho que as pessoas têm suas angústias, suas urgências, e eu acho que o governo, de fato, não tem tanto tempo quanto ele imagina que tem para começar a produzir resultados concretos.
1: Bom, então a gente fica de olho na pauta da economia para a gente poder, semana que vem, é, tentar avançar um pouquinho, né, Marco, nessa questão. Eu acho que a pauta da economia, mas a pauta da cultura também,
0: porque esse episódio que você trouxe aí, por exemplo, eu acho que ele foi muito grave. Ele
1: foi muito grave. Marco Rudiger, nosso comentarista de política na Semana Política, de olho também na política que é feita nas redes. Marco, obrigada. Boa semana para você. com Uma boa vista do Rio de Janeiro. Até <risos> A próxima vez
0: acho que eu vou mostrar.
1: Tá bom. Até okay. sábado que
0: vem. Então, ok, beijo pra você, beijo pra todos os ouvintes aí. E parabéns pelo livro, hein? Eu, ah, vou, eu, eu vou nesse lançamento. Eu,
1: te, eu, vou nesse eu lançamento. não imaginaria algo diferente. Eu te eu espero. Falar, com eu te espero. A gente vai falar sobre o dia do lançamento logo mais no programa, ainda hoje. Um beijo, Marco. Até sábado.